0: Zdravím vás, lidi. Vítejte u dalšího podcastu s Martinem Barnom. Dnešním hostem je Norbert Kardoš, což je vedoucí v podstatě úspěšných trenérů a je to projekt, který se v podstatě zajímá o to, aby trenéři, pokud se nepletu, byli dostatečně úspěšní finančně i tím, jak se starají o své klienty a kvalitu služeb.
1: Je to tak? Je to tak. Já tě zdravím, Martine. Zdravím, zdravím Norberte. A, a mohl bys nám trošku podstat... víc? Promiň. Mm-hmm. Můžu k tomu říct určitě víc v podstatě tenhle ten projekt úspěšní trenéři pomáhá trenérům různých odborností, různých v různých praxi prodat jejich znalosti a vlastně uspět na trhu. Protože jak víme, za prvé má být trenér hlavně odborník, aby se vlastně mohl pomáhat těm lidem, těm lidem, kterých chtějí cvičí, kterých teď dosahovat nějakých cílů ale také by měl vědět se prodat a měl by být dostatečně finančně ohodnocen, aby těch klientů nemusel mít 20, ale aby se mohl starat o těch svých 10 stálých klientů na milion procent.
0: Mm-hmm. Úplně s tebou souhlasím. Všiml jsem si jedné věci, co je teď, nebo teď, to je asi jako dlouhodobě běžné u trenérů, že oni v životě nezvýší svoji hodinovku, protože mají strach, že ti lidi prostě by je nechtěli potom, že za to nestojí. A přesně, jak si popisoval, mají přehršel klientů, nezvládají to kvalita služeb jde dolů. A ti klienti ne až tak nečekaně od nich odejdou a stejně si nakonec najmou někoho dražšího, protože v podstatě nemáš nekonečné kapacity mentálně jako trenér. Asi v podstatě i
1: motivátor, psycholog. Prostě je, je rozdíl, když trenér tráví čas, pokud tam. Protože trenér ti řekne, já potřebuje spoustu klientů, abych měl dostatek peněz prostě na své výdaje, na vzdělání a tak. Je to v pořádku. Ale pokud máš ze vlastných zkušeností, protože také jsem sám trenér přes 10 let, vím, že když mám víc než 6 tréninků denně, tak ten 7. nebo 8. klient už ze mě nedostává 100%, protože on si platí stejnou cenu, ale nedostane to, co, si, co dostane ten první, když mám baterky na 100% dobitý a v podstatě celý ten den se snažíš tomu klientovi dávat maximum a, a ty, co jdou večer, k večeru, tak už bohužel z tebe dostávají 70% třeba. Jo.
0: Jo, 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 souhlas. To znamená, že jak třeba si, jak bys poradil těm trenérům určit si, kolik je ten počet klientů, kolik zrovna oni zvládají? Takže hmm. asi to bude relativně individuální.
1: Zase samozřejmě, záleží, jaké jsou preference toho trenéra. Pokud záleží, kolik chce pracovat, nesmí zapomínat, že má i nějaký osobní život, protože já to vidím často u těch mladých začínajících trenérů, že... Um, Naberou si hodně klientů a zapomínaj na to, že vlastně oni žijí jednou a potřebují mít i nějaký volný čas, a tak uh, tráví celý ten čas v tom gymu a v podstatě no, za, no. hele, do roku, do dvou končí, protože je to prostě pohltí a přestane je to bavit. Jo, na začátku mm-hmm. je to fajn, mám klienty, pomáhám jim, ale pak přichází čas, kdy uh, přemýšlíš nad tím, má to vůbec smysl. Um, chci vůbec ty peníze za tohle všechno. Já chci radši mít volno, protože jedna ze zásadních prostě uh, trenérem být je skvělý, protože děláš, kolik chceš a vyděláš, kolik chceš, ale musíš vědět, jak na to. Mm,
0: přesně tak, protože přece jenom peníze si že, ale ten čas ti nikdo nevrátí. A... O tom to je, OK, jaké podle tebe dělají největší chyby ti trenéři a výživáři, samozřejmě kromě toho množství klientů a řekněme toho zisku či hodinovky?
1: Hmm. Tak za mě zase je to moje zkušenost. Měli jsme programu skoro 300 trénérů a prostě každý vlastně bojuje se stejnou věcí. A to je, že dávají obrovský fokus tomu vzdělání, ale už se nedávají fokus tomu vlastně se prodat. To znamená, že uh, si říkají, když budu dostatečně velký odborník, tak si mě ten klient najde, což je pravda, ale bude ti to trvat třeba 5 až 10 let, než se takhle vybuduješ a budeš chtít tuto cestu, kde nebudeš mít peníze, nebudeš, mít, uh, vlastně nebudeš tě to bavit, protože nemáš základní lidský vlastně jako naplněný, budete to bavit 5 až 10 let, nebo skončíš v jiné práci. Jo, to je otázka na každého, každého trenéra zvlášť. A taká ta další, nech, nechci říkat chyba, ale prostě chci jenom poukázat na to, že v podstatě e, oddělují vlastně trénink a stravu jo, protože si myslí, hele, já jsem odborník tady na, na to fyzično, no a stravu oni ty klienti řešit nechtějí, nebo prostě, a já jim něco dám, ně, něco řeknu, ale, ale ve výsledku uh, daj tu volbu tomu klientovi, což za mě je blbost, protože sami dobře víme, že když chceme dosáhnout jakýkoliv změny, tak bez stravy a bez cvičení to nejde. Bez, OK, budeš stvičit, budeš, dejme tomu, silnější, bude se cítit líp, ale budeš oplácaný, prostě nebude to tělo fungovat, jak má, třeba. A opačně, mm. když budeš držet jenom stravu bez cvičení, tak sice budeš hubený, ale tvé tělo bude prostě takové vláčné. Jo, <laughs> prostě jo, nebude. Chápu, chápu. Jo?
0: <laughs> Pohyba chyba strava do ruku v ruce, to je, o tom není pochyb.
1: To, to musí být a pokud uh, trenér myslí vážně, tak vždycky, vždy... pokud to nechce úplně hrotit a, mys... a v podstatě má pocit, že. Tu stravu nechce řeši s klientama, tak když je profesionál, tak by měl minimálně těm klientům doporučit nějakého výživáře, který se o ně postará, o tu stravu. Protože ten klient nebude mít výsledky jeden, jedno bez druhého. Prostě nebude. jasne.
0: jasně. Klidně posílej tak za mnou. <laughs> Každopádně, Norberte, víš, co mě napadlo, jak říkal o tom. Uh, vlastně o tom marketingu, nebo řekněme té propagaci, že je důležitá. Mm. Nevím, jestli znáš Granta Cardona, já ho celkem, celkem no. jako dost, dost znám, dost mě namotivoval za poslední roky. A pamatuju si, jak říkal na jedné přednášce, people don't buy from people they like, people buy from people they know. Prostě a jednoduše, pokud budeš i nejlepší odborník na celém světě, pokud lidé nebudou vědět, že existuješ, nemohou si od tebe nikdy nic koupit a nikdy bys neměl v podstatě Prakticky konkurenci z hlediska zkušeností. A pamatuju si velmi dobře, když mi před pár lety můj mentor, zdravím tě to, řekl: Martine, dalších pět let musí co nejvíce lidí na planetě Zemi vidět tvůj ksicht a znát tvoje jméno. A od té doby, co to skutečně dělám, tak si nemůžu vůbec stěžovat. Každý den mi píšou lidi, že jsou, bavíme se o free videích a článcích, že jsou šťastní, že si to přečetli, že se to pustili. Když spustím reklamu na YouTube, teda promiň na Facebooku, tak tam mám vyloženě stovky komentářů konečně super video, děkuju, protože jim chci dát hodnotu, jsem Martin Barna, nauč se a když oni budou potřebovat něco víc, což v důsledku každý určitém bude potřebují, za kým asi budou. Takže jestli můžu říct, za mě takový ten méně agresivní marketing na dlouhou trať funguje lépe, než takové to, teď si hned kup tenhle e-book a tak dále.
1: Máš naprostou pravdu a bohužel v Čechách a na Slovensku Máme za to, že marketing je zlo. Taky jsem na to natáčel video a v podstatě v úvodzovkách odborníci říkají, že já ja se nepotřebuji propagovat. A, ale já, ja, nebo my z úspěšných trenérů říkáme, tím, že ty se nepropaguješ, tak nejenom, že přicházejíš o klienty, ale ty vlastně nedáš tu možnost těm lidem, kteří tě potřebují, potřebují tvou odbornost, aby tě našli, protože tě neznají. Jo, yeah. To, že funguje nějaký doporučení. Doporučení je za nás nejlepší způsob, vlastně, získání klienta, protože za tebe mluví někdo spokojený, který je spokojený s službou. Ale na doporučení se ti ozve, já ja nevím, jeden, dva, tři lidi za měsíc. Mm. Mm. A, a v podstatě ten marketing, stejně jak všechno. V rukách zlého člověka je marketing zlo, ale když máš správné úmysly, tak ten marketing ti může pomoct. Dejme si takový příklad, Martine. Um, Kdyby byl, dělal jsem, dělal jsem přes čtyři roky na onkologii, kdyby někdo vynašel lék na rakovinu, tak si představ, že ten člověk by říkal, marketing je zlo. Co by se stalo? Spoustu, tisíce, stovky tisíc lidí by na světě dál umřelo jen proto, že on nechce propagovat ten lék. A to je to sami s trenerama. Pokud neděláš marketing, nepropaguje se, tak se o tobě nedozvědí ty lidi a přichází o tu možnost, Abych si jim pomohl.
0: Přesně. A to je podle mě to hlavní. Naším posláním, teda jako trenéru, vyživařů, je pomáhat lidem v prvé řadě. Ta monetizace samozřejmě se s tím nesá, je fajn to dobře nacenit, ale pořád by mělo být prioritou ne, teď jsem si viděl 50 nebo 100 tisíc, mm, ale mm. ne, teď jsem pomohl 50-100 lidem. Jestli oni to pošlou dál, tak se to může řetězit a může třeba 500 lidí na tom být díky ano. mně, který jsem byl na počátku. Proto tak? se mi líbí váš projekt. Protože když ovlivníte trenéry a výživáře, oni zase
1: masově ovlivní kupu
0: dalších lidí. Když to jako jednotlivec trenér nebo výživář, tolik neovlivníš, že jo?
1: My jsme vlastně mm-hmm. na trhu tři, tři roky a my jsme dělali uh, vlastně takový souhrn v číslech mm-hmm. a v podstatě díky dalším trenérům tak uh, zdraví Žije zdravěji už přes 100 000 lidí za ty 3 roky. To je skvělé. Jo? A v podstatě, ještě abych se vrátil k tomu, těm hodnotám trenérským, tak naprosto s tebou souhlasím. A my v úspěšných trenérech máme dokonce kodex, který nám ty lidi podepisovali, že klient je vždycky na prvním místě, jeho stranou, hlad po vzdělání, uh-huh. Dela to profesionálně, to znamená na živnost. A jeden za, jeden za všechny, a všichni za jedného. To znamená, i když jsem trenér, neznamená že si hrajú na svým písečku. To znamená to, že uh, to je možná častý, to, to si všímáš, možná i ty, že trenéři se berou jako konkurence, berou se jako něco, že ty, jo, další trenér v gymu, ten mi zase ukradne klientelu. To je hloupost. Pomáhajte si a viešte, že uh, v síle je vlastně, v jednotě je síla. prostě. Nestreš, ne, nestrašte si nějaké know-how, protože přesně, jak říká náš, náš coach Lukáš Honzík, stejně hovnovíte. Takže tak <laughs> fyziologie člověka je stejná a v podstatě už nemáš to novýho vymyslet. A pokud ty, uh, dáš ty informace třeba úplně klidně někomu zdarma, tak příště ti může oplatit stejnou minci.
0: A zase pomůže se více lidem, to je fajn. A já tak. si souhlasím
1: úplně s tím vaším koučem, mi
0: přijde, že takoví ti, co si nejvíc hlídají své know-how, mají naprosto nejnižší znalosti, úplně povrchní. Myslí si, jak to není cool a mají takový ten syndrom toho živí všechno. A pokud si skutečně kvalitní trenér a zároveň zastáváš, co jsi i zmínil, celoživotní vzdělávání, tak tomu klientovi i za rok máš co nabídnout, kdyby se naučil všechno, protože se sám pořád posouváš a logicky si o krok napřed, i kdyby zkušenostně.
1: Jako, tak. Myslím já, si že... myslím, já si myslím, že. Dlouhodobou klientelu si trénér nevybuduje tím, že bude vědět úplně každou nápravu e, aparátu, vlastně jako těla. Tím může pomoct krátkodobě z nějaké bolesti nebo z nějaké nemoce a tak dále. Ale změnu u klientů může dosáhnout jenom vlastně dlouhodobou a, a trvalou změnu, jenom tím, že jim změní návyky. A to se nestane hned to se nestane ze dne na den, nebo za měsíc, nebo za tři měsíce. Dejme si nějakou, nějaké, nějakého mod, modelového klienta, dejme tomu Jan, 35 let, je to IT, IT, IT prostě, který sedí od rána do večera u kompu a mladý hrál fotbal, byl hubený, krásný, ale jak začal dělat v IT, stloustl, má nadváhu a prostě Jemu, jeho život není zdravý. A teď si představ, že v mládí hrál ten fotbal do 15. Pak začal studovat a tímhle způsobem uh, už neměl čas na, na to běhání a tak dále, tak začal tlousnout. Ale ten proces do těch 35. Tak dejme tomu, to je těch 20 let. On 20 let dělá něco špatně. A teď my po něm chceme, trenéři, ještě nejli bez řešení straví aby za 3 měsíce schodil vlastně uh, třeba 15 kg. To dokážete. Mm-hmm. Já ja ne, nepopírám, že to dokážete. A víte, co se stane s tím člověkem po půl roku? Víte, jestli to nenabral zpátky, protože uh, to je to je automat to není o tom schodit ty kila. Ty lidi ani nevědí, proč to jde schodit. Tam je změnit ty návyky. To je dlouhotrvající vlastně cíl, by měl být cíl podle mě každého trenera. naučit člověka jak, jak prostě žít ten život nějak prostě healthy.
0: Naprosto souhlasím a úplně stejnou filozofii aplikuju u sebe, že je to u těch návících a vždycky říkám klientovi: Řeknu ti to na rovinu, klienta. Já budu samozřejmě šťastný, když za 3, 6, 9 měsíců nebo jak dlouho teď budeme spolupracovat, uděláme pěkné výsledky a zhubneš. Ale pro mě to není o tom mít fotku před a po. Mě zajímá, co je potom po. Já bych chtěl, aby se mi rok po spolupráci ozval, jak to a že je to super. Dva roky. A to se mi daří, to se mi fakt poštěstilo u několika lidí, když si na YouTube koukneš na Martin Barna a rozhovory s klienty na playlist, mm-hmm. tak tam mám klienty třeba, se kterýma jsem 9 měsíců nebo 14 měsíců po spolupráci se sešel tady u mě, udělali jsme podkaz a probírali jsme, proč zrovna u nich to vydrželo. No a ty odpověď víš? Návyky vybudovaly. To je, to je skvělý,
1: protože tak tak zase myšle... to, je to je skvělý, protože přesně... si mi teďkom přesně dal tu, tu myšlenku, že před a po, ale ne po, ale ještě po na druhou, jo, že prostě, yes, protože yes. Každý, každý, tady a já ja to nechci bagatelizovat, jo, prostě já ja nechci, aby to znělo, že všichni to dělají blbě, vůbecné. ne. Jasné, já, jasné, já to, to tohle ani mi nenáleží, ale mám tu zkušenost prostě sám od sebe, Vím, jaký chyby jsem dělal a máme zkušenost prostě, já jsem měl hovor přes 2000 trenérů. A 2000 trenérů prostě se opakují stejné vzorce. Prostě myslí si, že marketing je špatný, že nemajú dostatečnou praxi, myslí si, že jsou z malého města, že nemůžou uspět, že lidi nemají peníze. To je takový to nejčastější. To není o tom. Pokud ty tomu klientovi dokážeš správně zjistit jeho cíle, ne redukce a tak dále. Proč chce redukovat? Co, co se změní jeho životě? Nebo co byl impuls k tomu, že začal prostě přibírat? A si spomene. Byl to nátlak nějakého, já nevím, táty mámy, prostě sebevědomí. Co to bylo? A pokud ty vyřešíš ten úplně základní problém, my tomu říkáme loupat cibuli. Ty musíš zjistit ten absolutně ten vnič, tu vnitřní strukturu, musíš, tu vnější strukturu musíš oloupat a zjistit tu pravou motivaci toho klienta. A jako náhle to zjistíš, tak ten člověk se prostě otevře a prostě, aha, já potřebuju shodnout 15 kilo, ale to není můj cíl. Já se sakra chci cítit dobře, chci být atraktivní pro, pro své okolí zase a chci zase rozdávat energii. Jo? Je,
0: jo, tak jo, to. Jo. je to o tom, je, mi přijde, že je důležité u toho klienta, co nejdříve od první konzultace nebo prvního kontaktu zjistit jeho skutečné proč. Ale jeho ne, moje, protože spousta trenérů si myslí, že každý druhý potřebuje mít břišáky. To není vůbec pravda. Že jako když budu se bavit s klientem z pozice, že myslím, že chce břišáky a on to vidí, že chce trošku shodit břicho, tak to asi nebude úplně fungovat. A ještě jsem chtěl říct, jak si předtím zmiňoval, že vlastně ti trenéři si nejsou konkurenti, jestli úplně souhlasím. To je třeba my zbrachu, my se vždycky smějeme takovým těm lidem, kteří řeší strašně, no ten je můj konkurent, ten můj konkurent. My máme s brachou stejné jméno, děláme v podstatě to samé několik let a ani jeden si nemůžeme stěžovat na klienty. To není o tom, jestli ty jsi lepší trenér nebo já a že si konkurujeme. Pokud budeme oba dva dobří, tak oba dva budeme mít dost klientů. Takže zaměřit se na sebe a na to, co jsme se už bavili, ten sebe rozvoj.
1: A přesně, takhle. Díky vlastně marketingu ty si můžeš začít vybírat lidi. Ty nemusíš brát každého. Obrovský problém na scéně je to, že Uh, se specializuje na všechno. Přitom, jak je to? Já ja jsem dělal 14 let nemocnici. Proč mm. je zubáš, proč je chirurg, proč jsou proč ortopedii? Proč, proč to nepojmou všechno? No vlastně oni jsou chytří. Jak to, že nemůže dělat jeden člověk všechno? No nemůže, protože uh, to je tak rozsáhlý a to ty trenéři to platí dvojnásob. Telo a vlastně pomoc a ty informace je tolik, že... Ty nemůžeš pomáhat všem, nemůžeš být ve všem nejlepší. Proto je nejlepší se specializovat, dejme tomu na redukci, na fyzio, na kondici a tímhle si vlastně vybereš tu klientelu a díky marketingu, když ho děláš správně, tak můžeš lidi odmítnout. To je strašná svoboda. Protože jo, jo, jo. přijde za mnou člověk a on mi řekne: Hele, bolí mě rameno, bolí mě kyčel, bolí mě koleno, celý člověk mě bolí. A teď co řekne trenér? Jo, já nevím, jestli můžu pomoci." Hmm. Tak jo, kdy začneme, jinak platí se to dopředu, jo? A protože on potřebuje ty peníze, on nemá tu svobodu díky vlastně správný, správnému marketingu, potažmo reklamně, nemůže si ty lidi vybírat, protože by neměl na nájem, neměl by na a tak dále. A už jsme zase v tom kruhu, že ten trénér dělá práci, která není, není dobrá, pak ty lidi nás porovnávají, říkají: Ale ten trenér mi nepomohl, ten koukal jenom do mobilu, mm. protože ho to nebaví. On neví, kudy kam a prostě nebaví ho to. Ale kdyby se zaměřil a celý ten fokus, celé to vzdělání by dal zaměřil třeba na kondiční přípravu nebo na redukci, dejme tomu, to je takový ten nejširší spektrum těch trenérů, redukci a všechno by si o tom zjišťoval, tak. Neveme klienta, které, který chce vlastně, já nevím, zaběhnout maraton, protože asi kondici nevyřeší, ale veme klienta, který chce v podstatě vyřešit tú, to fyzickou potažmo to, to, to vnitřní prostě rozpoložení.
0: Jasně, jasně, to dává určitě smysl. Přesně, že tak nemůžeš být odborník na vše, nebo budeš na vše tak povrchní, že vlastně těm lidem úplně nepomůžeš. Takže úplně s tebou souhlasím, je fajn si ujasnit asi teda u těch začínajících trenérů, co mě baví. A možná se jí nebavit, nebat toho, že to může časem člověk změnit, že? když to, to třeba ano, přestane ano. bavit. Mně přijde, že se hodně ti lidi bojí, že to musí být na celý život tohleto rozhodnutí a že je to možná trošku brzdivý, že to je prokrastinace.
1: Hlavně si myslí, co, co mně přijde jako takový jako hodně velký fuck up taky, že, že když nebudu vypadat jako Arnold Schwarzenegger, tak ten klient si mě nevytáhne z toho davu z těch milionů trenerů. Jinak uh, máme informace... Jsou síce 2,5 roku starý, ale trenérů v Čechách a na Slovensku je kolem 20 tisíc certifikovaných trenérů. Z těch certifikovaných trenérů to vykonává 5 tisíc. 5 tisíc legálně. To je strašně málo na 15 milionů lidí. Takže ty si klientelu najdeš. Ty se ne, nemusíš bát, že klienti nejsou. Jo? A uh, co jsem chtěl říct, že myslí si, že... Že navenek, když proste bude oplácaný nebo tak, takže to klienta odradí. Ne. Každého na světě zajímá nejvíc on sám. A když to pochopíš a dáš tu emoci tomu klientovi, že celou tu spolupráci on je ten popředí, on je ten, na kom záleží, tak ten člověk mu je absolutně jedno, jestli si vyhrá nějakou soutěž, jestli si kulturista, nebo máš třeba. Uh, 20 kilo navíc, jemu to jedno, mm-hmm. protože vidí, že ty všechno děláš proto, aby si vlastně pomohla jemu.
0: Mm-hmm. Přesně, souhlas. Tam zase jsme, mi to přijde, že klienti jsou hodně jako ženy, že prostě potřebují pozornost. Jako ne v blbém mm-hmm. vůbec myšleno, ale v dobrém. A když jim tu pozornost dáš, fakt je vyslechneš a skutečně posloucháš, co je jejich zájem, co oni chtějí, tak do jisté míry nemůžeš prohrát. Ale pokud to máš na parku a jedeš si ten svoje předsudky, že klient chce být Arnold, tak si myslím, že tam tady je ten zasek. No. Tak, jak jak to si... to v...
1: je... tak jak ještě jenom to dořeknu, abych si vlastně? doplnil, tak jak to máme v tom kódexu, tak musíme dát ego stranou. Jo? Prostě u nás chlapu je to ještě dvojnásob, zažívám to i u trenerek, že vlastně má strašný ego a vlastně dávají vinu za to, že že nedopadne ta konzultace nebo že ten klient nedostáhne nějakých výsledků, které si určí na začátku, tak dávaj vinu tomu klientovi, jo? že oni přijdou za, za, za ním jako za profikem, který prostě uh, mu má pomoc a pokud to nejde, tak uh, on von nejedl tak, jak měl více, co já ja za to nemůžu, ne. Pravý profik a pravý odborník bere každé selhání klienta na sebe a hledá způsoby, jak to zlepší.
0: Úplně souhlas, perfektní. A přesně o tom to je, ne? Tak neustále se beru Ano, je to a je to i v životě,
1: v životě. V životě se tím stejně jako taky občas vybuchnu a třeba zareaguju jo? jo, Protože jsem prostě cholerik a jsem jo, taková jo. povaha. Ale pak se uklidním a rychle na nahoru, pak rychle klesnu a začnu uvažovat, pane Bože, bylo to nutné. Vždyť on to jenom hmm. nechápal. Lidi jenom nechápou. Proč nedělají lidi věci, které jim ty říkáš? Protože tě nechápou. Špatným jazykem na něj mluvíš. Do, ale mm-hmm. jako náhle se Super. naučíš správně komunikovat, naučíš se mluvit jazykem toho klienta, toho člověka, který ti sedí naproti, tak skys the limit. Jak pro tebe, tak pro něj.
0: Přesně, přesně. Fakt pěkně řečeno, to je úplně bomba. Fakt se mu souhlasím. <laughs> jak, by, jak podle tebe uh, může trenér nebo vyživář udržet klienta dlouhodobě motivovaného? Jak nastavit tu dlouhodobou strategii, aby, řekněme, ho to neomrzelo nebo se na to nevykašlal třeba po měsíce?
1: Já si myslím, já si myslím že uh, zase jsme u toho uh, nastavit nějaké očekávání a zjistit tu pravou motivaci. Protože to fyzično, takovou tu fyzičnou, prostě dejme tomu redukci 20 kil, tak pokud to správně nastavíš, tak ten člověk v podstatě za půl roku už s tebou nemá co dělat. Protože, uh, aby si zdravě hubl, tak to je půl kila, 700 gramů až kilo, dejme tomu, a to ti vychází na nějakých pět měsíců. Ale proč zůstává pak s tebou dál? Protože dáváš iný hodnotu. Dáváš mu lidskost, dáváš mu empatii, dáváš mu to třeba, že přijde z práce, kde ho všechno sere, uh, přijde od rodiny, kde má tři děti a přijde za tebou a srazu se dobije, dobije si svý hmm. bater. Pokud, pokud si trenér, který nerad, který chce být jenom odborník a řešit jenom to fyzično, tak běžte do nemocnice. Běžte dělat prostě na nějakou ambulanci a prostě tam vám budou lifrovat prostě klientelu staré ženy, které jsou prostě úplně už na odpis a budeš se o prostě muset starat. Ale pokud chceš být trenér a chceš chceš dát trochu víc než jenom tu tu uvozovkách a chceš aby si měl ty klienti dlouhodobě. Keď musíš dát něco navíc. Sám musíš být inspirací, sám musíš být pro ně mentorem a musíš je vyslechnout. A pak přijde a já ja mám nejdelší klientku 8 let. 8 let chodí ke mně, protože jo, my jsme vždycky dosáhneme nějakých fyzických cílů. OK, prostě zakousne se, ale pak chodí, protože přijde práci to seré a prostě trošku ji mentoruju. Ale já ja si myslím, že nejak jinak nelze udržet klienty, než tím, že najdou přidanou hodnotu v tom. Dostanou Jasne. víc, očekávají.
0: To je perfektní. Ty si v podstatě do jisté míry i psycholog těch klientů. Samozřejmě tím neříkám, že máme vzdělání psychologa hmm. a řešíme tyhle ty věci, ale v té povrchní rovině určitě a to je ta bariéra předtím, než to jde třeba dál do horší roviny u toho člověka. Že jo?
1: Za nás by měl být trenér komplexní. Protože hmm komplexnost čeho se to skládá. Přesně jak si říkal, musíš tam musí mít podporu. Múž... Proč jsme tam pro toho e, proč? Proč lidi necvičí online na YouTube? Jo, prostě na nějaký videá. Jo? Protože ty si tam jako motivace, ty si tam jako mentor a ty, ty je dokonce dokopeš tomu, aby prostě šli, protože nechtějte zklamat a dou tam prostě a prostě na konci zjistí, bylo to zase super. Když se příště třeba nebudu tolik těšit, protože to cvičení mě tolik nebaví, ale budu se těšit je. za tebou.
0: Jo, to je fajn, Pořád ty vztahy dominují. Jako,
1: no. Je to tak, jako já jsem zjistil, není to, není to hned, měl jsem úplně stejný, před těma deseti lety jsem úplně stejně přemýšlel, musí mít 6% tuku, minimálně nějakou soutěž za sebou a pokud to nebude, tak prostě nikdo mě nebude chtít. Obrovský omyl. Zjistil jsem časem, že to, co je drží se mnou ty, ty lidi a co drží i ty lidi s ostatníma trenerama, je ta, ta lidskost, ta empatie, mm. porozumění, takový to porozumění, takové to dobytí těch baterek.
0: Úplně s tím souhlasím. Když se tak zamyslím nad klienty, co mám několik let, ať už je to vyživa, nebo, nebo i tréninky osobní, tak v podstatě si myslím, že by řekli něco podobného, co řekl ty. Že to už není důležité, že, že by nedokázali sami cvičit. Tak jo, ok, Norberte, jo. napadá mě ještě dost otázek, totiž to jsem si připravil, jsme už probrali automaticky, jak už minule, když jsme si volali, že tak to celkem týčí, což je super. Chyby začínajících trenérů jsme si probrali, rozvoj trenérů jsme si vlastně probrali, dá se říct taky, ale co mám ještě důležitou otázku, jak může ten like? poznat, že ten trenér je kvalitní. Víš, pojďme poradit s těm lidem na druhé straně, jak si vybrat zrovna toho správného trenéra a proč třeba může stát za ty praktiky.
1: Ok, To je dobrá otázka, protože s tímhle se potkávám docela dost, že jeden trenér haní druhého a píšou se různé uh, příspěvky na to, jak si vybrat trenéra a já řeknu čistě svůj pohled, takže neříkám, že bude úplně nejlepší, ale za prvé, teď tam do role toho klienta, toho člověka, který hledá, hledá toho, toho trenéra. A v první řadě, co já ja si musím uvědomit jako klient, čeho chci dosáhnout. Co, co hledám? Hledám, chci, protože těch klientů, prostě těch uh, služeb toho trenéra je spoustu. Chci vypadat chci běhat líp, chci uh, být celkově zdravější. Musím si vlastně. Uh, Musím si sám sobě říct, čeho chci dosáhnout a podle toho hledat toho trenera, toho specialistu. Jo? Protože, uh-huh. jak jsme se už bavili, najít, prostě, nebo najít člověka, který je multifunkční, není to ta nejlepší volba. Jo? Tak Takže když vidět mě bolí... sám, to, chceš. Přesně tak.
0: To tak když mě bolí zub,
1: tak vím, že musím k zubaři. Ale když mě bolí břicho a nevím, co to je, tak jdu praktikový praktikovi a ten ti řekne, hele, já tě pošlu tam zatím tím odborníkem. Jo, takže nehledejte praktika, <laughs> nehledejte praktika ale sami zjistěte, co máte za problém, a hledejte toho profika, toho zubaže. To je první věc. Druhá věc uh, by měla být uh, zjistit, uh, jsou, jsou pak další dvě věci, a to je odbornost a ta empatie. Protože můžeš natrefit na trenéra, který bude skvělý odborník, ale ty se na ten trénink nebudeš těšit. A dřív nebo později prostě skončíš. A co se stane? Vyhodila z peníze, vyhodil z peníze a za pár měsíců si se vrátil zpátky. Stojí to za to. Polož si vždycky otázku. Stojí to za to uh, být s nekým, s kterým, kterými není moc sympaticky, ale lidi říká, že je odborník. Mm-hmm. Takže...
0: Za, za smutou vztahu, že jo? u smutou vztahu. vztahu.
1: Přesně tak. Uh, nebudeš... Protože taková ta základní motivace, takový ten... Takový, jo, jdu do toho, tak trvá tak měsíc maximálně. Takový ten, takový to nadšení. A já ja z vlastní zkušenosti vím, že ti, co jsou nejvýznačeni na začátku, tak mají nejmenší motivaci za, za, za chvíli. Ale ti, co jsou takový nemastný, neslaný, hele, já ja nevím, a tohle, tak ti se krásně vykrystalizují a v podstatě jedou dlouhodobě. A co já ja bych doporučil, uh, vlastně, když hledám trenera, samozřejmě nejlepší když ho najdeš na doporučení. Když ti ho. Do- Někdo prostě, kolega, rodina, někdo ti doporučí. Ale pokud to nemáš, tak hledej přesně prostě podle toho, jak se prezentuje na těch sítích. Pokud se prezentuje, že tady sval, tady prdel, tak to nebude ta správná volba. Měl yeah, yeah, yeah. by prezentovat tebe nebo to, čeho chceš dosáhnout jako klient. To znamená, uh, tréning s klientem, který se ti podobá, jo, je třeba, já ja nevím, chceš redukovat, tak. Hledej trenéra, který se specializuje na tu redukci. Takový trenér by měl sdílet výsledky klientů, cviky s klientama, typy, triky, prostě jak hubnout, jak, jak jíst a tak dále. Takže tohle může i ty sociální sítě, můžou krásné napovídat, jaký ten trenér je. Pokud zdílí sám sebe, tak ho zajímá mm-hmm. on sám. Pokud sdílí mm-hmm. uh, typy a zajímá se o to odvětví, specializuje se, tak. Neříkám, že bude ten správný, ale minimálně má nakročeno k tomu, aby ti pomohl.
0: Jo, přesně, perfektní, tyjo. super. Myslím <laughs> si, že je fakt dobré, protože přece jenom pojďme pomoct si lidem, ať si vyberou toho správného trenéra, mm-hmm. že to si říkám. Uh, dobře, pojďme zmínit sociální sítě odkazy všude, kde můžou najít lidi informace o tobě a úspěšných trenérech ještě na závěr. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Určitě, ale pokud si trenér, Uh, tak poď do naše veřejné skupiny, kde máme na Facebooku 3,5 tisíce trenérů. Uh, Určitě i najdeš pod názvem Úspěšní trenéři, uh, jak získávat klienty a úspět na trhu, nebo tak nějak, jak získávat klienty, já ja teď nevím. A pokud myslíš vážně a líbilo se ti takový. Tel, Taková to poselství, který jsem se snažil za úspěšní trénéry dneska jako říct, tak může si rezervovat hovor s náma na www.úspěšnitréneri.cz. Je to plně nezávazný, nebudeme po tobě chtít ani korunu. Probereme tvou situaci, probereme, uh, jestli máš vůbec chuť na změnu. A také jsme samozřejmě na Instagramu, na TikToku a všude jsme jako úspěšní trenéři.
0: Super. Určitě lidi koukněte, mají tam fakt výborný obsah. A jinak o mně najdete informace pod Martin Barna, online výživa a fitness. Na YouTube, Instagramu, TikToku, Facebooku, Spotify, Apple Podcast, všude. <laughs> ok, noberte, tohle musíme zopakovat, ale pred... <laughs> Musíme to zopakovat strašně strašně zmysledl, tyho. A to jsme si zatím volali jenom dvakrát, ještě tak vezmu. Mm-hmm. Určitě bych dal nějaký další podcastu, třeba zaměřený za na nějaké konkrétní téma podrobněji.
1: Kvidně, můžeme no a... pobrat pro trenéry nebo pro uh, fyzioterapii, pro výživáře typy nějaké, prostě, jo, jak to jo, konkrétně. Co dělat, co sdílet a tak dále. Budu rád. Já taky.
0: Tak jo, jsem moc rád, že jsi přijal pozvání. Fakt děkuji za tvůj čas a přeju ti krásný
1: den. Bylo mi ctí a užívejte život a buďte zdraví. Just you're
0: talking be effective. Ciao. <lacht>